0: У нас на связи Юлия Орочева, руководитель ООО «Мир экскурсий» Урал.тревел. Каким будет внутренний туризм после карантина? Юлия, добрый
1: день. Добрый день.
0: Ну, каким же будет внутренний туризм после карантина теперь? Вроде бы как бы его сняли, а вроде и нет, а лето уже на носу, или это самый жаркий период для местного туризма. С каким настроением подходите?
1: Ну, вы знаете, поначалу, в начале, самом начале карантина, конечно, у многих, наверное, туристических компаний была такая легкая паника. Потому что мы действительно впервые, наверное, столкнулись с такой ситуацией. Но тем не менее, как-то благодаря, наверное, поддержке государства в том числе, мы эти месяцы продержались. И очень, конечно, надеемся на скорейшее разрешение от наших местных властей начать, наконец-то, уже работать, возить туристов. Именно мы ждем разрешения на групповые туры и экскурсии, которые, собственно, мы обычно и организуем.
0: Ну вот я про групповые экскурсии спрошу, про ближайшие выезды. Но сегодня у нас примерно 63-е интервью, и вы одна из первых кто сказал, что благодаря поддержке государства. Какую поддержку вы получили? Вот те обещанные 12 тысяч на каждого сотрудника или что у вас там было?
1: Ну, во-первых, от многих коллег мы довольно-таки плотно все общаемся и в разных чатах, и на конференциях встречаемся. От многих я уже слышала, что получили, например, минимальный размер оплаты труда и на работников, на организацию, соответственно. Ну и, собственно, все меры, которые были обещаны нам от государства, по сути, не выполняются. Я не знаю, возможно, что еще не все, конечно, получили, наверное, да, вот эту поддержку, но, по крайней мере, работа ведется, и лично мы воспользовались отсрочкой по оплате налога. Мы, конечно, все надеялись на то, что ее в конечном итоге, то есть налоги в конечном итоге отменят, но сегодня, например, я прочитала о том, что якобы за второй квартал отменили налоги полностью, Может быть, я ошибаюсь, как бы не изучала пока более подробно этот вопрос, но это, собственно, тоже плюс. Единственный нюанс, конечно, все поступления за первый квартал, собственно, который был начислен налог, все равно его нам нужно будет оплатить, я так понимаю. А второй квартал, это, по сути, уже были в основном только возвраты, то есть все клиенты, которые у нас, например, бронировались, ну, мы являемся туроператором по внутреннему туризму, и наши основные направления – это организация туров и экскурсий по Пермскому краю, но практически все группы за март, апрель, которые должны были приехать в марте, апреле и мае, конечно же, они у нас аннулировались. Июньские группы и июньские туристы, они по возможности большинство перенеслись на август. Что будет в июле, пока сказать трудно, но, по крайней мере, такие прогнозы оптимистичные мы слышим, что с 1 июля должны и курорты открыться, и, соответственно, туристы так достаточно активно уже начали звонить и узнавать, куда вообще можно поехать, но большинство спрашивают пока про наш юг, про море.
0: Все-таки хочу вернуться, вот вы меня заинтриговали, то есть вы тоже получили компенсацию на зарплату вашим сотрудникам, у вас небольшая компания. Вам удалось получить? А сколько времени это заняло, когда послали заявление и когда вам перечислили деньги? Потому что это первый кейс, у меня вообще случай, Люди, люди вообще как бы отчаялись, многие, а вот вы... Первый, который прямо об этом сказал. Я
1: слышала, да, от некоторых. Я слышала, что они до сих пор не получили. Кто-то, наоборот, очень быстро получил. Но в мае, да, все как бы, все поступило. Ну,
0: отлично. Теперь перейдем к экскурсиям ближайшим. Я посмотрела на вашем сайте красиво. Во-первых, поздравляю с красивым доменом. Ural.travel. Эти домены из слов недавно же ввели, да, и вы захватили такой домен и на вашем сайте в разделе календарь уже указаны групповые экскурсии на середину июня и начало июля расскажите какие будут пока ведь нет разрешения да вот на такие массовые экскурсии тем не менее они уже заявлены как там идут приготовления к этим экскурсиям
1: ну если честно то планы на лето мы уже составляли в феврале то есть мы каждые Каждый год... На лето готовим определенный график выездов, продумываем, какие мы ставим маршруты, что может быть интересно. Ну и, собственно, ориентируясь на опыт прошлого года, смотрим, ну, что у нас больше всего пользовалось спросами, продавалось. Соответственно, формируем график. По сути, этот график, он у нас так и остался с февраля. Мы сильно ничего не меняли. Ну там, Едесный да, там ярмарк... ежегодные
0: событие небесная ярмарка в Кунгуре, конец июня, начало июля, да, она... Пока вы пишете, она как бы будет, но конкретная дата под вопросом. Может быть, чуть-чуть придвинется вперед на август, да, получается?
1: Ну, все, что касается фестивалей, я боюсь, что вряд ли они состоятся. Хотя «Небесную ярмарку» пытаются все-таки организовать. Но, честно говоря, вот мы, например, сняли уже тур, который у нас был приурочен к «Небесной ярмарке», и особых надежд мы не питаем потому что люди, ну, на наши туры, они многодневные, четырехдневные в Пьемскому краю, на них приезжают в основном туристы из других регионов, и они, конечно, как правило, заранее приобретают и билеты, и, и на поезд, и на самолет. Здесь, ну, в связи с сложившейся ситуацией, конечно, мы практически не получали заявок по, по этой программе, и мы просто, ну, понимая, что, скорее всего, все отменится, мы просто уже сняли этот тур. Ну, и учитывая, что заявок особо не было. Вот. Ну, и, соответственно, если есть желающие приехать в Пермский край, мы просто уже всех ориентируем на август.
0: Ну, Юля, как работать в таком тумане? Ничего не понятно. Вот как планировать тогда? Вы
1: знаете... Я вот э, сколько слушаю разных интервью, от нас пытаются добиться каких-то прогнозов. Но мы же не экстрасенсы, мы мы действительно, э, ситуация такая у нас впервые, да, и не только для туристического бизнеса, но и для бизнеса в принципе, в общем. Э, э, Все, по сути, находятся в равных условиях. Э, Ну, понятно, что там у кого-то аренда больше, у кого-то она меньше, Э, но... Насколько мы можем, все, что мы, по сути, сейчас можем, это просто подождать, когда официально уже все разрешат, что-то планировать. Конечно, туризм – это та отрасль, в которой нужно заранее все планировать, и чтобы куда-то поехать и отправить туристов, нужно проделать большую работу и понимать, да, то есть что ты ее не зря проделываешь, эту работу.
0: Но ну вот маршруты выходного дня, Юля, у вас ведь давно стоит. уже отработано, вы пишете, что вы придумываете, организуете свежий маршрут, там много традиционных, которые вот на один-два дня, у вас есть свои любимые как бы, экскурсоводы во Пермскому крае, да, вот как насчет таких коротких поездок, что-то новое придумываете, пока используете это, это время для того, чтобы разработать новый маршрут?
1: Ну, мы попытались, честно говоря, сделать два новых маршрута. Мы вообще даже такой формат предложили, как путешествие на электричках с рюкзаком за спиной. То есть вернуться во времена, так сказать, самодейственного туризма, когда мы ездили куда-либо на электричке с палатками, все несли на себе. И, собственно, посчитав себестоимость такого тура, он достаточно оказался таким ну, приятным по цене, бюджетным. И поставили мы уже эти туры в график, у нас два направления, это Усинские столбы и риф и Камень-Ермак. То есть Камень-Ермак – это Кунгур, до Кунгура электричка идет два часа, собственно, достаточно близко, недалеко. Билет на электричку стоит 200 рублей, вот. ну и сама поездка, она получилась в пределах 2000 рублей. С питанием уже. С... Вы поставили в
0: график предварительно или уже даты конкретно известны?
1: а мы уже поставили даты до конца лета, вот. с нашей точки зрения, вот, то есть наша задача была привлечь молодежь, да, которая любит активный отдых и которая, ну, стремится сейчас куда-то недорого выехать, учитывая ситуацию и, в принципе, да, наличие денег. А вот. И, в общем-то, у нас начали бронироваться туристами на такие туры, но пока в небольшом количестве, потому что ну, понимания нет. А почему мы еще решили сделать такое предложение именно да, с переездом на электричке? Ну, потому что электрички разрешены, да, людям разрешено в них ездить. А автобусные групповые экскурсии пока у нас запрещены. Когда их разрешат тоже непонятно. Вот Ну, только хотел
0: спросить про какие-то инновативные решения. Вот, лазейку нашли. Автобус нельзя, электрички можно. И как вы бронируете? Вы бронируете на какую-то дату или собираете группу, а потом э, доходите э, оптимальный вариант по дате?
1: Нет, мы, конечно, делаем график. И у нас этот график уже прописан и в нашей группе ВКонтакте, и в Инстаграме мы стараемся тоже рекламу давать. И, соответственно, наша клиентская база, да, у нас есть наработанная клиентская база. Они клиенты заходят, смотрят этот график и подбирают для себя оптимальную дату, да, куда, когда они хотят поехать, когда им удобно, когда они могут. Но понятно, что эти туры, конечно же, это туры выходного дня, получаются, да, когда у всех у большинства людей выходные. Вот. Ну и, собственно, человек звонит, просто бронирует тур, оплатить можно этот тур нас прямо у нас на сайте, у нас есть такая возможность, договоры и так далее, все документы он получает уже дистанционно по электронной почте, и потом мы просто сообщаем время отправления, где мы собираемся всей группой, за полчаса собираемся, покупаем билеты и вперед, вот таким образом.
0: Ну, вполне себе хороший, хороший способ Какие еще вот карантинные штучки вы новые придумали? Раньше у вас не было этого, теперь жизнь заставила
1: Ну, мы сегодня буквально выступали на конференции, которую организовал наш Центр развития туризма. Кстати, тоже большое им спасибо. Они стараются, как могут, нам помогают, нам, туроператорам по внутреннему туризму, рекламировать свои ну, свои туры на различных мероприятиях, продвигать нас. И вот сегодня как раз была конференция, посвященная каким-то инновациям в туризме, и нас попросили выступить. Мы просто недавно начали заниматься онлайн-экскурсиями. И, собственно, мы планируем делать два варианта, и платные, и бесплатные экскурсии на платформе Zoom. Сегодня я тоже об этом уже рассказывала. Ну, по сути, тоже назначается дата, проводится определенная подготовка, выбирается интересная тема, которая подходит для онлайн-формата. Экскурсия тщательным образом готовится, то есть снимается авторское фото и видеосюжеты экскурсоводам, делается видеоанонс нашим экскурсоводам, который приглашает всех желающих на экскурсию и сообщает, что именно наши туристы, наши участники услышат и увидят во время этой экскурсии. Вот, примерно она рассчитана на полтора часа. Ближайшая у нас экскурсия называется «Пермское время Дягилевых». Пройдет она 16 июня. Приурочена как раз вот к дягелевскому фестивалю, который опять-таки не состоится, но, по крайней мере, что-то тоже там, какие-то мероприятия в онлайн-формате проводиться будут. И мы всех приглашаем. Информация есть у нас на сайте ural.travel. Также будет анонс и в нашей группе ВКонтакте, и в Инстаграме. Вот Я видел еще, будут... что ваши экскурсоводы
0: у вас на странице ВКонтакте выступают со стримами, да, рассказывают про свои маршруты будущие. Это тоже одна из форм таких, да? И вообще вы время зря не теряли, вы как могли настроение поддерживали ваших подписчиков в сети ВКонтакте.
1: Да, конечно, старались потому что, ну, что все равно нужно общение поддерживать и мне очень приятно что наши, многие, многие наши клиенты они действительно и звонили и откликались на все наши посты которые мы делали в группе вконтакте и ну, то есть какая то была обратная связь постоянная и они все что самое как бы, приятное они все готовы куда то ехать просто тоже ждут когда наконец то <сёк> все это дело нам разрешат
0: Юлия, вот в рамках нашей рубрики «Правила жизни и бизнеса» что вы можете сказать, как создать уникальный маршрут внутреннего туризма?
1: Совет дать, да? Угу. Как создать уникальный маршрут? Ну, вы знаете... Уникальное торговое предложение – это вообще очень сильная вещь. То есть если она есть у компании, то есть шансы быть на коне да, и ну, выделяться среди конкурентов. Здесь нужно понимать, во-первых, для кого ты создаешь то, что ты хочешь. То есть исходить, прежде всего, из интересов клиентов. Нужно понять, кто твой клиент и предложить для него то, что ему будет интересно по-настоящему. В любом случае, конечно, некоторые туры и экскурсии, которые мы разрабатываем, Но иногда это получается методом проб и ошибок. То есть нам иногда кажется, что вроде мы что-то гениальное придумали, а потом, когда мы начинаем это пытаться реализовать, выясняется, что, собственно, (laughs) может быть, не стоило на это тратить время. Но в большинстве случаев все-таки то, что мы придумываем, нравится людям и, самое главное, имеет коммерческий какой-то результат и успех. Вот, На самом деле иногда вот кажется, что вроде бы уже все придумано и уже нечего уже больше, наверное, придумать, но тем не менее все равно и не только мы, но и другие компании находят какие-то интересные решения и стараются предложить что-то новое всегда.
0: Мы должны уже заканчивать. Вот видел вас в расписании, встретил незнакомое слово. Вроде бы я знаю, там Карагаю, все такое. А вот слово «авкуле» первый раз услышал. Это, а это, оказывается, вот эти исторические раскопки, которые там давно ведутся, да, древние города.
1: Да, вот. да, 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 все верно. Умеете
0: заинтриговать. Кому нужны подробности, сходите на сайт ural.travel. Юля, 30 секунд осталось на вашу деловую аудиовизитку. Кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Просто заходите на сайт урал.тревел, Мы стараемся все наши предложения там отобразить. И будем рады, еще раз приглашая на экскурсию онлайн 16 июня. На сайте информация тоже есть. На онлайн-экскурсию. Время-дягилевых.
0: С нами была Юлия Рочева, руководитель ООО Экскурсии Урал.тревел. Каким будет внутренний туризм после карантина? Ну, каким будет? Вроде все просыпается. Юля, удачи вам и интересных маршрутов. Большое
1: спасибо Хорошо, спасибо большое. До свидания.